0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Ongeas édition du 3 juin 2020. Martin Lemay avec vous et il y aura Guy Boucher avec nous dans quelques instants. Et euh, je veux saluer Guillaume présentement qui est euh, bien sûr à la mise en de Luc Danseau qui est toujours sur Ongeas. Vous avez remarqué qu'hier, on n'était pas sur les médias sociaux. C'était le Blackout Tuesday hier en raison des, euh, des événements. Et euh, j'espère que vous avez... Euh, Vous aviez compris que vous êtes venu nous rejoindre sur le rds.ca. Les situations qui se passent présentement, bien sûr, ne sont pas faciles pour personne. Et euh, espérons, espérons que euh, tout se passe dans le meilleur des mondes pour vous et euh, vos proches, bien sûr. Euh, Code du euh, COVID-19. Oh boy, je vais terminer, moi. C'était chic. <rire> OK. Euh, je disais, pour le cas du COVID-19, un gros merci euh, à tous les gens qui, euh, qui nous écoutent, mais euh, une salutation particulière à tous les gens qui euh, passent des moments plus difficiles et qui, euh, qui prennent leur temps de lunch pour le passer euh, avec nous. Avant de rééternuer tout seul, je vais accueillir Guy Boucher. Salut, Guy.
1: Bonjour. T'es... T'es-tu allé faire tes tests, voilà, là? là?
0: Ah, j'ai
1: éternué. Excusez-moi. Ouais, non, c'est ça. Je vois ça, là. Ça fait une couple de fois, là. Hmm.
0: Il y en a un autre. Fait que ça t'entend de te parler. Euh,
1: ouais. <rire> <vous avez> bien, <rire> non, je te je te viens, je <rire> reste là. Je fais <rire> <reste> ça <là. Je rire> <reste là> pour <rire> toi. Là, quand tu veux, je remplisse l'heure tout ça, Elle va le faire, là.
0: Non, Mesdames non, non, non. non. Martin,
1: ouais. Martin est hors de combat. Alors, c'est moi qui anime le show aujourd'hui.
0: Oh, on veut voir ça.
1: Go. Ah, ouais, ouais. Non, 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 non. Je serais pourri faire ça.
0: Ah oui. Ouais. Euh, écoute, euh, je vais commencer avec euh, l'actualité euh, qui se passe présentement. Puis, tu sais, vous avez des questions pour euh, Guy. On va toucher à plein de sujets aujourd'hui. Vous avez des questions via Facebook. C'est euh, Rock qui est là, Rock qui euh, Facebook d'RDS, Facebook on je n'y vous pas. Euh, via rds.ca, c'est, c'est Luc qui est là. Je vais faire des salutations également tantôt à euh, certaines personnes qui m'ont écrit des messages tout simplement exceptionnels. Je vais prendre le temps de vous saluer dans quelques instants également. Mais Guy, il y avait certains médias qui trouvaient que Sidney Crosby, euh, contrairement à d'autres vedettes de d'autres, par exemple, LeBron James était déjà manifesté au au, au basketball, au au baseball également. Les les plus grands ténors avaient déjà parlé au sujet de la situation, euh, George Floyd, que tu connais. Ils ont reproché que Sidney Crosby, qui est comme la face du hockey, ne l'avait pas fait tout de suite. De l'intérieur, comment ça fonctionne? Je présume que euh, c'est pas tout le monde qu'on laisse aller prendre leur Twitter puis écrire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on passe par le PR? Est-ce qu'on laisse les joueurs, est-ce qu'il y a une règle ou est-ce qu'on se laisse les joueurs y aller de leur instinct, comme Jonathan Taze a écrit quelque chose d'exceptionnel, puis j'ai l'impression ou peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que ça venait de lui, ou est-ce que le club de hockey doit avoir un regard sur, sur ce qui est dit? Est-ce que le club de hockey peut avoir dit à Sidney Crosby, Sidney, les gens commencent à trouver que ça fait longtemps n'as pas parlé de ce sujet-là, euh, vu tu qu'on regarde ton texte avant? Bon, comment ça marche
1: Oui, bien regarde, il y a a toutes sortes de façons. Il y a a des gars qui font tout par eux-mêmes. Donc, il y en a souvent que tu vas voir, c'est pour ça qu'ils font des erreurs aussi, parce qu'ils vont commenter tout, puis a n'importe quelle façon. Euh, t'en as d'autres qui vont passer par les gens des médias euh, pour justement euh, leur demander comment le faire, comment bien le faire euh, Puis il y en a qui sont jamais là-dessus, moi si tu me demandes j'ai jamais été sur Facebook de ma vie j'ai jamais été sur Twitter, j'ai aucun média sociaux fait que sais, je suis pas ce genre de personne-là fait que pour moi, j'ai, j'aurais aucune idée comment aborder ça fait que je te donne trois exemples différents de type d'individu euh, mais tu sais, je connais très bien Céline Crosby et pour l'avoir coaché, l'avoir côtoyé, c'est quelqu'un d'extrêmement secret. Et tout ce qu'il va faire, c'est, il va le faire en privé. Alors, il va offrir de l'aide, il va appeler, il va, écoute, c'est fou ce que ce gars-là fait, mais il va jamais chercher à le faire pour euh, que ça paraisse bien. Alors, si tu me demandes, je suis convaincu que Sydney avait déjà fait des démarches pour justement soit aider, soit participer, soit euh, donner son opinion ou, euh, ou offrir, euh, peu importe ce qu'il peut offrir, mais il affichera pas nécessairement ça publiquement. Il a toujours été comme ça. Puis um, ouais. il va toujours l'être. Et, et euh, c'est sûr que les, les, les gens des médias, des équipes, euh, évidemment, en concordance avec le gérant et l'organisation, ben, habituellement, les gros noms, euh, on leur demande soit de s'impliquer, soit de ne pas s'impliquer. T'sais, des fois, j'ai vu des cas... Sans, sans spécifier, des cas où le joueur voulait commenter, puis c'est l'organisation qui l'empêchait de le faire. Euh, tu sais, des là, on mais le joueur, là. Fait que là, lui, il mangeait des coups tout bord, tout côté, mais il n'avait pas le droit de dire que l'organisation ne voulait pas qu'il commente. <rire> fait que, tu sais, moi, avec les médias sociaux, ce que j'aime pas, c'est qu'on a toujours une petite mini partie de l'histoire, puis on commente, euh, on commence euh, comme si on savait tout, puis que. Euh, tu sais il y avait des, réal- des réalités qui étaient euh, euh, dans, tu sais, c'est parce que pour moi la réalité est toujours teintée de circonstances. Ce qui fait que quand il arrive quelque chose, à place de pointer du doigt immédiatement, j'ai tendance à penser Mais attends, il y a sûrement une raison, il y a sûrement des circonstances. Puis là, quand tu les sais, après tu vas te dire Ah oui, mais sauf que quand tu vas t'énoncer en innocent, puis que tu dit à tout le monde que telle personne est ici, l'autre n'aurait pas dû faire ça, blablabla. Bla, 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 bla. Puis à un moment donné, tu apprends la vérité, ben tu as l'air en compliqué. Mon père, c'est ce qu'il disait. Il dit, des fois, tu es mieux de rien dire puis d'avoir l'air d'un imbécile, que d'ouvrir ta bouche puis de le prouver.
0: Exactement. Puis euh, moi, ce que j'ai dit hier à la radio, quand on m'a posé la question, j'ai dit, aucune surprise, c'est, c'est l'image que j'ai de Sidney Crosby. Il a toujours agi comme ça. Il n'est pas celui qui va aller... Euh... Euh, il euh, y a les déclarations, euh, déclarations choc, fait que Par okay. contre, par
1: contre euh... on va être le premier à prendre le téléphone avant, avant, avant tout le monde, puis de réagir avant. T'sais, c'est un, regarde, un jeune dans la ligue. Là. Comment d'histoire qu'on entend de joueurs dans la ligue qui rentrent, qui sont dans une autre équipe, Crosby ne les connaît même pas, puis il les appelle pour leur dire félicitations, bienvenue dans la ligue, euh, si tu as besoin d'aide, tu peux m'appeler. Écoute, qui, qui fait ça? Moi, j'ai vu Sidney Crosby à l'âge de 16 ans là, agir comme quelqu'un de 45, 50 ans avec toute la maturité et puis l'humilité du monde. Fait que, avant, avant de commencer moi, là, à critiquer Sidney Crosby, là, ça, à part quand il, quand il fait marquer le but en double overtime euh, contre, contre mes équipes, là, ça, ça, ça je l'aime moins, là, mais euh, ouais. tout, tout ce qui a rapport à, à l'individu, ben non. <rire> Je ne reviens pas là, moi, là, là. Faut faut que je passe en avant. (rire) Sinon, on va faire des cauchemars tous les soirs. Mais mais Sidney, c'est. Il donnait
0: la main, moi, puis il tirait fort en disant mon tabarouette.
1: (rire) Mais tu sais, regarde, Sidney, t'entends jamais parler de sa copine, t'entends jamais parler de sa vie privée, t'entends jamais parler de rien parce que il veut garder ça comme ça, puis il y en a d'autres, qui le contraire. Ils veulent s'afficher, ils veulent le glamour, ils veulent, ils veulent avoir tout ce qui vient avec, ils veulent, il y en a qui c'est pour entretenir les gens, il y en a tu sais, qui ont le, ils ont le côté spectacle, eux, puis ça, ils regarde, on respecte tout ça, euh, mais je pense qu'il faut faire attention avec les médias sociaux maintenant, que parce qu'un joueur dans un autre sport va s'afficher, que l'autre joueur dans l'autre sport est obligé de le faire. Moi, je pense que si on s'en va dans cette veine-là, euh, là, là, on parle de... de on empêche les libertés individuelles, puis là, je, là on ne s'en va pas dans le bon avis.
0: Plein, plein de questions déjà qui me, font, qui me sont parvenues par Rock, mais également sur Onjaz. Si tu veux, on va y aller tout de suite avec Jean-Luc Pigeon qui dit C'est une question de circonstance. Guy, durant ta carrière, as-tu constaté de la discrimination, que ce soit raciale, linguistique ou sexiste, dans ton milieu euh, Puis, tu sais, moi, je vais rajouter, tu sais. C'est un boys club dans le sens que des gars ensemble ça en fait des niaiseries, là. Fait que mettant ça à part, mais quand même, as-tu déjà vu des discriminations, de l'injustice euh, dans le hockey?
1: La vérité, c'est que le hockey, c'est le reflet de la société. C'est, c'est, c'est pas... Euh... La différence, c'est que euh, c'est régimenté, c'est réglementé, c'est épié, ce qui fait que tu as des balises, tu as des paramètres, puis quand tu les dépasses, ben, à un moment donné, tu as des gens qui t'empêchent de le faire ou il y a des réactions immédiates. C'est Contrairement à, à ce que tu pourrais voir peut-être dans, dans certaines phases de la société où, les, où c'est caché, puis on l'apprend que ça fait huit ans que quelqu'un se fait... euh qu'il y a eu du racisme ou euh, qui s'est fait abuser tout ça. Euh, « Écoute, il y en a, je te dirais que les temps ont énormément changé. Je suis comme moi, je suis comme pris dans le milieu, je suis comme en transition. Là. Je, 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 j'ai été élevé par l'ancienne génération, j'ai vécu dedans, j'ai des coachs comme ça, puis j'ai, j'ai, j'ai vécu cette, la, la, la transition, si tu veux, à la nouvelle génération, la nouvelle façon de faire. Là. Alors, j'ai, j'ai, j'ai vu les deux, ça a énormément changé. Euh, c'est incomparable avec avant. C'est clair que quand j'étais jeune, euh, regarde, garde, il y avait toutes les sortes, pis c'est moindrement que étais quelqu'un de sensible c'était très 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 difficile d'évoluer dans les milieux sportifs T'sais, j'étais chanceux j'ai joué de haut niveau au hockey j'ai au football au soccer au baseball ben au baseball garde à 12 ans mon père a dit c'est fini là j'étais pourri, fait que euh, ça on a réglé ça puis au soccer au soccer <rire> au soccer c'était un beau sport mais il avait, y avait pas de contact moi j'étais un gars de contact quand il y a pas de contact je tripe pas euh, fait que j'ai joué au football euh, puis au hockey puis, à 17 ans, j'étais obligé de choisir entre les deux euh, Je étais plus au football, football. J'étais running back et safety. Puis, euh, sauf ma dernière année, ils m'ont mis carrière parce que le premier carrière est euh, euh, tombé malade. Puis le deuxième carrière euh, lâché. Fait qu'il il n'y avait plus personne qui voulait y aller. Fait que là, je dis vais y aller, mais oh, j'ai pas aimé ça. J'étais pas grand. Euh, je ne suis pas grand maintenant, mais je suis 5 et 10. Mais dans ce temps-là, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais à 25 et 10. J'étais 5 et 3,5, ouais. je suis quand même de 16 ans à peu près. Fait que elle m'a dit, là, quand tu prends la balle, pis tu ne veux pas de voir par-dessus la ligne, faire tes passes, là, c'est. c'est, ça. Fait que c'est c'était souvent du je prends la balle, puis je cours, puis cours après moi, ou ben, je la donne, la donne au running back, là, mais j'ai adoré ce sport-là. J'étais aussi bon dans un que dans l'autre. Puis j'aimais autant un là, que l'autre. Alors j'adorais ça. Euh, mais c'est sûr que c'est deux, c'est des sports de, de, de virilité, si tu veux. Alors, c'est quoi de l'intimidation, c'était tous les jours. Ça, c'est, alors c'est pour ça que je dis que tu ne pouvais pas évoluer dans ces, dans ces sports-là à l'époque si mentalement et émotionnellement, tu n'étais pas assez fort pour le prendre. T'sais. C'était bien au-delà du sport. T'sais. Le sport est difficile. Quand tu te tellement au football, d'aller casse-à-casse euh, avec, un, avec un gars de 240 livres tu qu'il en 150. Euh, là, là c'est, c'est un challenge physique, évidemment. Euh, mais quand tu te fais traiter de nom... Moi, quand je suis arrivé dans l'ouest de l'île, c'est, je venais du bas du fleuve, puis euh, j'ai vu que Beloy par après, bon, en tout cas. Et puis, c'était des milieux uniquement francophones. Moi, je savais à peu près Yes, No Toaster en anglais. Puis, euh, dans l'ouest de l'île, à ce moment-là, c'était presque uniquement en anglais. Alors, je me suis retrouvé au football, euh, running back, puis écoute, euh, fake C, euh, 33, tu sais, écoute, je comprenais absolument rien de ce qu'ils se disait. Fait que, je partais du mauvais bord, je recevais le ballon, je savais même pas que j'allais l'avoir. Euh, on faisait des entraînements, je partais à l'envers de tout le monde. Au hockey, c'était pareil. Je comprenais même pas, blue line, red line, gold line, même le patin. Écoute, c'est, fait que ça, ça, c'est des ajustements, mais les enfants l'ont vécu en Suisse, parce qu'ils parlaient pas l'allemand. Fait que ai vu vivre la même chose que moi. Par contre, Je te te dirais que ces moments-là, c'est des moments extrêmement formateurs parce que quand tu réussis à passer à travers ça, euh, tu deviens très résilient et tu, tu, tu te confiance que tu es capable de passer à travers des nouvelles expériences avec du nouveau monde avec des challenges qui, qui, peuvent, qui peuvent sembler insurmontables fait que, mes trois enfants, ils ont vécu dans toutes sortes de pays différents à être pitchés partout là. ils ne parlaient pas anglais, on est arrivé à Burlington après ça, on est allé aux États-Unis mes filles ne euh, parlaient pas français après ça puis en, et bien, ils parlaient français un peu, mais ils n'écrivaient pas euh, en Suisse, ils ont appris l'allemand euh, ma fille a joué au hockey avec les garçons jusqu'à temps qu'elle arrive à Ottawa. Fait que vous imaginez, là, la pauvre petite, là. elle se retrouve à jouer avec des garçons en anglais qu'elle comprend pas quand on est arrivé à Tampa. Et, et puis après ça, elle se retrouve à jouer avec des garçons, puis de haut niveau, là, dans le 2A, dans le top. Là. Euh, puis elle se retrouve à jouer après ça en Europe avec des, des, des Allemands, elle comprenait absolument rien de ce qui se passait. Puis en plus, les filles étaient assez bien dans la même chambre que les garçons là-bas. Fait que. Euh, « Écoute, euh, tu sais, tout le monde se marie, là, il rit de toi, ou, ou il rit avec toi, mais tu penses qu'il rit de toi. Euh, mm. euh, écoute, alors tu développes toutes sortes d'outils pour gérer ces situations-là. Fait qu'après ça, là, quand tu déménages, comme là, mes enfants, garde, on prend le baluchon, puis on s'en va, puis c'est où la prochaine aventure? Puis euh, je la vois, tu sais, mettons, on s'est euh, fait choisir pour avoir... à Ontario euh, euh, pour aller au camp des moins de 18 ans, puis garde, pas de nervosité, let's go, tu sais, alors que euh, habituellement, quand il y a des nouvelles... Euh, il euh, y a de nouvelles occasions, des, des, des challenges, ben, les, les jeunes sont ils peuvent être nerveux. Puis Je te dirais, ils ont été malchanceux d'être barouettés partout, mais c'est plutôt le contraire. Pour le reste de leur vie, ils parlent trois langues, ils sont capables de gérer euh, beaucoup de stress, beaucoup de situations, de, de, de conflits. Euh, quand ils arrivent à une nouvelle école, ben, à la place de rester assis tout seul dans leur coin, mais, ils s'arrangent tout pour s'impliquer. Euh,
0: oui. Mais Jean-Luc Pigeon, c'est lui qui posait la question. Tu t'es sais, demandé oui. euh, de la discrimination, que ce soit raciale, linguistique ou sexiste. Tu parlais que ton en français était comme le mien à 20 ans, yes, no poster. Oui. Euh, on a entendu des histoires de Michel Terrien qui a un gros accent quand il parle anglais, euh, oui. se faire niaiser dans, dans des vestiaires. Oui. Toi, tu as finalement pris ton anglais où, puis quand tu rentré, mettons, Ligue américaine, tu pas Ligue nationale, avais-tu un accent? Euh, comment t'as fait pour, non ben euh,
1: regarde moi j'ai été très très choyé là ben, premièrement quand je suis arrivé dans l'Ouest-Élég comme je te dis tu sais là à 10 ans euh, oui là regarde là, <rire> là je me suis fait traiter tous les noms Par en plus francophone j'étais le Frog là, en disant, il, 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 euh, comment il disait ça Pepsi May West, euh, mais il disait excusez le langage mais Esti fait que tu sais c'était Pepsi May West le francophone là, qui arrivait dans la gang que euh, je me suis fait faire des wedgies, là. tu sais quoi, ouais, là, tu sais, t'a, t'a, t'accrochent okay. par les culottes, puis ils te mettent sur les, euh, sur les, crochets, les crochets, puis maintenant tu arrives dans les entraînements, nouveau gars, ben, ils se prennent à 3, 4, 5, puis... Euh, euh, tu n'es pas capable de sortir du groupe là, il te pitch puis tu restes tu restes dans le milieu d'un cercle là, tu euh, tu te fais tu te fais tu te fais varger, tu te fais barroté et puis tout ça. Euh, j'ai des euh, j'ai un background amérindien en plus, il y en a qui le savaient. Là, ça paraît un peu moins mais quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup les yeux beaucoup plus bridés. C'est ma mère elle a le teint très basanée, euh, moi aussi l'été là, je gris à rien. Alors, tu sais, francophone, euh, des racines amérindiennes. Euh, qui arrive dans un milieu anglophone. Fait que tu peux t'imaginer le nombre de. de... Mais tu sais quoi? Je remercie ma, mon père et ma mère parce qu'ils ne m'ont jamais pris en pitié. C'est ce que je trouve qui est un problème aujourd'hui dans notre société. C'est bon que les choses aient changé. Par contre, je trouve qu'on handicape euh, nos enfants, on les surprotège pour tout. C'est, c'est, on les, ne on les laisse pas aller dehors parce que regarde, il peut aller là, il peut traverser oui. la rue, puis il peut ça, peut ça, puis ça. ça. On est tout le temps en mode de précaution. Puis. Je pense que d'apprendre à se défendre, c'est extrêmement important parce que là on parle physiquement, mais verbalement, émotionnellement, ça tu vas avoir ça toute ta vie, là. tu vas l'avoir au travail, tu vas l'avoir en chum, tu vas l'avoir dans les nouveaux milieux, tu vas l'avoir des fois quand tu t'en vas dans un bar,
0: tu sais, à un moment donné... Il faut que les gens comprennent, par exemple Guy, ce que tu dis là, c'est par rapport à nos enfants, l'intimidation de groupe, etc. Oui aucun rapport avec ce qu'on vit présentement avec euh, le racisme et le, 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 la façon que les policiers traitent les gens de race noire. Oh non, non, allez hey, pas prendre les paroles d'équipe et dire non, non non, les
1: non, non, hey, hey, hey. non, 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 ça, ça, écoute, non, 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 Peu importe non, 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 euh, mais moi, je parle de, de, de ouais, ce qu'on parle depuis tantôt, se faire se faire euh, écœurer un peu. Puis, tu sais, à un moment donné, tu sais... Tu, puis moi, ben mon père, ben, c'est c'était de l'ancienne génération, tu sais. Je me rappelle quand j'étais jeune, tu sais, il y, y avait un gars qui m'avait bardassé, puis je suis revenais avec un oeil au bord noir, tu sais, puis ça n'a pas été, oh, mon pauvre petit pit, garde, garde. Euh, si si je veux même pas savoir c'est qui, il va régler tes affaires. Fait tu sais, je vais c'est comme ça que j'ai appris moi. Fait que c'est sûr que c'est dur sur le moment, mais pour le reste de ma vie après, j'ai, j'ai appris à gérer ça. J'ai appris à faire face à des bullies. J'ai appris à faire face. Puis c'est sûr qu'il faut, tu sais, avec nos enfants, c'est pareil. On, 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 on veut les protéger. Mais de, 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 de il faut dénoncer le bullying à l'école, puis toutes ces choses-là, c'est clair, parce que ça mène à toutes sortes de, de problèmes. Mm-hmm. Mais, mais aussi, il faut apprendre à se défendre. Je pense que ça fait partie de... Réponds.
0: De, de, Réponds. De Répond oui, tu déjà,
1: euh,
0: hockey... déjà vu dans le hockey, parce que je vais me remettre dans le Tu déjà vu dans le hockey, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, des, des joueurs qui ont la peau brune être retranché alors qu'il aurait dû être pris, peu importe le niveau, là, tombe puis oui, Bantam Midget, euh, on va être non, honnête qu'elle n'a pas assez, puis on n'a pas... Euh... Bien, la vérité, là,
1: j'en ai vu, là, mais je n'ai pas vu, j'ai jamais vu... Je jamais vu, moi, de quoi... un bon joueur,
0: peu importe sa couleur, vous en avez de besoin.
1: Là, exactement, exactement. Là où il y a eu de la discrimination, puis ne suis même pas de la discrimination, mais ça passe de la discrimination, euh, il y a deux choses. Il y a de la politique, des fois. Quand il y a un père qui est coach d'une équipe, là, son fils fait l'équipe, puis blah, là, ça veut dire que tu es obligé de quelqu'un d'autre qui mériterait de rester. Ça, regarde, on voit ça dans tous les sports. Euh, puis tu sais, tel, tel, tel le parent qui a, qui a semé à bisbillé un peu, fait que l'année d'après, euh, tu as tendance à pas le prendre, puis bla, 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 bla. Mais ça, moi, c'est pas la discrimination, ça, c'est des conséquences dues à des attitudes. Fait que là, c'est, c'est toi qui t'amènes ce résultat-là. Mais les gens qui sont affectés, souvent, m'ont parlé de discrimination, soit de langue, soit de race, et de, de peu importe. Euh. Mais ça, je n'y vais à tonne de ça. De la discrimination, oui, mais je l'ai vu beaucoup par joke, pour être franc avec toi. Tu sais, maintenant, c'est, 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 je pense qu'on on, on établit que c'est des jokes déplacés, peu importe de, de, de quel type de joke, mais il y a longtemps, tu as sais, perçu comme des jokes, mais tu en recevais aussi, là, tu sais, que tu sois le blanc caucasien, euh, tu sais, que finalement tu ne tombes pas dans la dans tes dans des minorités ben tout aussi t'en reçois là par rapport à ta personnalité par rapport à oh, ouais, tu sais à, m- à un moment donné être politiquement correct là moi je vais être frein, il y a une limite là tu sais on, on touche pas euh, tout ce que par rapport à l'orientation sexuelle euh, la race ça ces choses-là c'est clair euh, mais il y a As-tu un moment des de règlements
0: à... quand t'es coach. Comme... as des règlements comme
1: oui. ça. Ben euh... moi, moi, c'est, moi c'est bien compliqué Et quand je commence c'est tout le temps la même chose. C'est Doris de reste la bonté mais dit Guy, fais attention quand tu as trop de règlements, tu vas avoir beaucoup de monde qui vont les enfreindre. Parce que un temps as beaucoup puis plus tu as règlements, plus tu vas avoir du rebelle. Fait que elle m'avait dit c'est bizarre, pas beaucoup. Mais mais sois sûr qu'il englobe beaucoup de choses. Fait que moi la première des choses le, le, le règlement, j'en avais rien trois, un c'est le respect c'est fait que le respect, pour moi, là, je l'expliquais justement ce qu'on vient de dire. race euh, c'est cool. langue euh, ouais, tout ça. ça. Ça incluait ça. Après ça, arriver à l'heure, parce que si t'es pas à l'heure, tu manques de respect envers les gens qui t'attendent, puis tu manques de respect envers le, la discipline d'équipe et tout ça. Puis le troisième, mais ne m'a pas demandé. C'était tout. Le reste, j'appelais ça des standards, parce que les standards ont beaucoup plus d'impact, ont beaucoup plus de force que des règlements. Quand tu te fais une liste d'à peu près 12 règlements là, pour, mettons, une entrepôt ou ta gang, là, est-ce que tu penses vraiment que les gens, ils se rappellent de 12 règlements? Ils vont à s'en rappeler de deux, puis trois, là, c'est le maximum. » Après ça, pour moi, c'est une question du de standard. des standards, c'est ce qu'on s'attend de toi comme personne. Quel genre de, de, de commentaires, quel genre d'éthique tu sais, de travail, quel genre de discipline, quel genre d'attitude. Euh, Puis ça, pourquoi des standards? C'est parce que, exemple, t'as un gars, lui, il, il rentre euh, à 8h du matin, l'autre rentre à 9h15 de travailler, même si le travail commence à 9h30. Ben, le standard, pour moi, pour la gang, ben, c'est dicté par celui qui est arrivé à 8 heures. Alors, moi, je nommais des joueurs, mais attends, lui, c'est standard de work ethic, tu sais, euh, d'éthique de travail. L'autre, c'est standard de, de force mentale. L'autre, c'est standard. Pourquoi? Parce que je créais des images vers lesquelles les joueurs pouvaient aspirer. Alors, pourquoi des standards plutôt que des règlements? C'est parce que c'est, c'est, c'est flexible et tu peux toujours... Euh, euh, augmenter tes standards, parce qu'à un moment donné, tu vas atteindre tes standards. Alors, comme compagnie, tu dis OK, on a tel but, on a tel standard, mais à un moment donné, tu l'as atteint. Fait que là, tu dis, OK, c'est, on, on s'assoit sous nos lauriers. Alors, c'est, euh, c'est très dynamique, des standards, et ça crée beaucoup euh, de reconnaissance chez les gens, et ça crée aussi des euh, euh, beaucoup de, d'inspiration. Parce qu'à un moment donné, tu penses que tu travailles fort, puis tu en as un autre à côté de toi qui en fait bien plus. T'sais. Il est dans le gym avant toi, il s'en va du gym après toi, il fait plus de vidéos que toi. Euh, tout ça fait en sorte que, pour moi, c'est des, des modèles puis, j'utilise les modèles pour, euh, pour établir mes standards. Ce qui fait que c'est toujours dynamique. Fait que, on peut jamais dire qu'on atteint nos standards. Ça, c'est, c'est un petit peu mon truc, là, pour, euh, pour avoir des gens qui courent après quelque chose. Parce que, la minute qu'on arrête de courir après quelque chose, ben, on stagne. Puis, la minute qu'on stagne, on recule. Alors, c'est mmh. ça, ça, mon, c'est ça, mon principe.
0: Mais là, tu parlais dans tes règlements qu'il y avait un, c'était un retard. Tu nous mets en retard, là. Réponse un peu plus vite. Il y a plein de monde qui va te poser des questions. Let's go! Vas-y, Prêt? Je prête, là. Oui, Je oui, non, oui, non, oui, non. OK, parfait. Écoute, c'est encore dans la question de... Puis il y en a plein d'autres questions, là. C'est encore la question de Jean-Luc Pigeon. Vite, là. Une femme dans la direction au hockey, est-ce que ça se peut, ou non? Et verrais-tu, parce qu'on est le seul sport qui n'est pas coaché par des gens de race noire, est-ce qu'une personne de race noire pourrait coacher dans une nationale et est-ce qu'une femme pourrait être au deuxième étage?
1: Ça, oh oui, ça Alors, vraiment, il y en a une femme, mais il y en a une femme maintenant avec les Maple Leafs, Hayley Wiganizer. Ouais. Euh, il y en a une qui est gérante de la plus prestigieuse organisation d'Europe où, où j'ai coaché, euh, à Berne. Euh, puis oui, puis, honnêtement, regarde, je ne savais même pas qu'il n'y avait pas eu d'entraîneur noir dans le national. Ça ne m'est jamais passé par la tête. Là, j'ai, j'ai... là tu me le mentionnes je suis... Ah, OK. Puis, s'il y en a un. Fait que la vérité, là, ça a tellement, tellement, tellement changé, Martin. Là, la société a ah, changé. Puis c'est, puis... c'est
0: à nous autres. C'est à nous autres comme papa. Oui. Moi, je l'ai déjà dit, je ne m'en suis jamais caché. Mon père, j'ai été chanceux, mon père n'était pas une personne raciste. Il est décédé. Fait que même si vous voulez être fâché contre lui, il est sous terre. Mon père a aujourd'hui 83 ans. On peut s'imaginer âge qu'il avait. Sauf que, je me souviens très bien, mon père avoir utilisé le N-word en parlant de son infirmière quand il a fait une crise cardiaque, mais pour me dire à quel point elle était magnifique. J'étais arrivé, mon père me pris par le bras et m'a dit, t'as manqué mon infirmière. C'était sa génération à lui. Moi, j'ai aucun euh, feeling de, de, de racisme en moi et, et je peux vous confirmer que mes enfants ne le sont pas non plus. C'est à nous, notre génération de papa les 50 ans, les 46 46 ans, de ouais. s'assurer que la prochaine génération ne tombe pas dans ce vice-là et que les prochaines générations ne soient pas comme ça. L'apparente. Non, non mais, okay. non, mais
1: ça, c'est clair. C'est l'ignorance, là, ça se perpétue, là, Puis la connaissance, puis l'acceptation, ça se perpétue. Je suis pareil, mes enfants, c'est la même chose, Martin. Moi, premièrement, enfin, mon épouse, toute sa famille est hollandaise, un côté Fran... enfin, québécois, puis un côté hollandais. Puis en plus, elle a vécu partout, dont dans quatre pays différents en Afrique. Euh, son père, sa... sa deuxième épouse, c'est une africaine. Euh, tu moi, deux de mes meilleurs amis, euh, c'est, des... c'est des gens de, de race aussi. Alors, puis regarde même maintenant écoute, tu vas te le faire dire même si c'est même pas raciste des commentaires qui pourraient peut-être de très très loin écoute, tu te le fais dire très vite par les enfants maintenant il n'y a, a, a pas de tolérance chez, chez eux en tout cas chez nous c'est comme ça puis tous leurs amis sont semblables écoute, euh, le, premier, le premier copain de ma, de, de, de ma fille là, il y en a un qui est arabe l'autre c'est un anglophone euh, tu euh, il à un moment donné, le garde, l'ignorance, il faut que ça arrête. Il y a des bonnes pis, ouais. la chose facile, c'est de pointer du doigt qu'il a fait quelqu'un qui a, qu'il a fait quelque chose de mal. Puis là, évidemment, ben, là, on va y attribuer ça à... à cause de sa langue ou sa race ou son orientation sexuelle et tout ça. Et, et puis, ça, c'est la facilité. C'est, c'est ça, je veux dire, c'est l'imbécilité.
0: D'ailleurs... Commentaire de Carl Michael Gauthier. Il dit, vous parlez de racisme. Ma femme, est de, est philippine, et moi, tout le monde pense que je suis amérindien. C'est présent et lourd dans certains moments, mais je peux vous le dire que euh, je peux vous dire que les Blancs québécois sont dans les plus ouverts au niveau du multiculturalisme au, au monde. Euh, pas parfait, il y a des colons partout, mais ils considèrent que les Québécois sont les plus ouverts. Toi qui as été euh, Canada anglais et qui as été aux États-Unis, tu es d'accord avec ça?
1: Ouais, j'étais en Europe aussi. Euh, écoute, oui, c'est fascinant de voir... Euh, mais c'est fascinant de voir... C'est pas parfait. Que hein. c'est, c'est, non, 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 c'est pas Regarde, tu l'as dit, il y a des colons partout. Là, regarde, euh, et puis même il même y a des gens intelligents qui sont colons pour certaines... Tu sais, aux États-Unis, sure. j'avais, j'avais un paquet de bonnes personnes, des bons amis, puis quand on commençait à parler de, 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 de religion, euh, de fusil, puis de politique, là, regarde, euh, ça écoute, genre, tu ne vas pas, pas croire que, le, que, que les discussions s'en allaient dans cette tangente-là. Ça ne se peut pas. Ah ouais. Mais, regarde, que tu veux. mais okay. ça, c'est culturel. T'sais, c'est circonstanciel, c'est culturel. T'sais, on vient tous d'un background, puis consciemment ou inconsciemment, on, on, est, on est le produit aussi de notre environnement. Là. Fait c'est sûr que... mais euh, Je pense qu'il y a eu des, des pas énormes. Mais regarde, me donner un exemple. Euh, j'ai joué en Europe, en France, il y a plusieurs, plusieurs années. Et puis, ça m'avait frappé comment la libération de la femme au Québec était des mille en avance sur cela là bas Pourtant, en Europe, ils sont des mille en avance sur des choses parce qu'ils ont 700 ans, 1000 ans d'histoire. Alors, ils vont être en avance sur certaines choses. Mais pour ça, euh, écoute, c'était, c'était fou la différence. Je n'en revenais pas, moi. Euh, écoute, mais 30 ans plus tard, ça a sûrement changé. Mais je peux te dire qu'à l'époque, à ce moment-là, euh, c'est impressionnant de voir comment les, les femmes du Québec avaient le droit à leur place puis tu puis pourtant aujourd'hui on, on, les femmes au Québec continuent de se bagarrer pour leurs droits puis il faut qu'ils le fassent puis pour pour faire avancer Parce pis que les, pas égal les salaires égaux ben non exactement euh, Avec les salaires égaux et tout ça fait tu sais la lutte la lutte continue mais écoute c'est fou qu'il y a 30 ans on était tellement en avance, et alors qu'on aurait pensé ici que c'est le contraire. Donc, quand tu voyages, ça je l'ai toujours dit, quand on voyage, on pense qu'on découvre euh, l'extérieur et d'autres choses, mais moi, mon expérience, c'est que tu as encore plus un reflet de toi-même. Tu comprends encore plus quest ce qui se passe chez vous, qui t'es, de quelle valeur tu as euh, adopté, parce que quand tu restes chez vous tout le temps tu ne jamais là, ben, tu ne peux pas savoir c'est quoi ailleurs? Le monde n'est pas comme ici. Tout le monde a ses particularités, les régions ont la particularité, tout ça. Alors, ce qui fait que quand tu es confronté à ailleurs, il y, a deux, il y a deux choses. Un, tu apprends sur toi-même et, en apprenant aussi sur d'autres gens, ben, tu vas avoir une autre euh, opinion euh, de la vie en général. Tu sais, c'est pour ça que mon épouse a un bagage exceptionnel, marcha de. De, 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 de vécu, écoute elle a, elle a déménagé 42 fois dans sa vie, euh, écoute elle était été partout, 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 elle parle cinq langues euh, elle a une ouverture d'esprit exceptionnelle euh, alors pour, pour l'éducation de nos enfants, elle a été ça a été de l'or, parce que tu sais moi, j'ai, oui je me suis promené pour le hockey et tout ça, mais je n'avais pas nécessairement euh, une énorme partie du bagage qu'elle a amené alors dans notre cas c'est clair que pour l'ouverture d'esprit, euh, c'est à cause de elle, quand elle est vivre en Suisse, puis là, écoute, ça a été une superbe euh, une superbe opportunité pour tout le monde dans la famille de grandir, de, 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 d'apprendre sur nous-mêmes. Puis comme tu dis, regarde, là, on parle de, d'ouverture vers, vers d'autres gens, de, de la tolérance, surtout. T'sais, tu t'aperçois que. C'est pas parce que nous autres, on fait ça comme ça, que c'est comme ça qu'il faut que ça soit fait. Tu t'en vas ailleurs, tu t'aperçois, je peux vous dire qu'en Suisse, là. Il y a bien des affaires qui font bien mieux que nous autres, ça, je peux te dire ça. Mais, mais à l'encontre, nous aussi, il y a des choses que j'aime mieux ici, même chose aux États-Unis. Alors pourquoi, quand ah, tu me mets toute la ça cloche... Là, ouais, je ne sais pas ce qui se passe là, Quoi c'est, t'es, t'es, c'est, le, camion de, c'est le camion de crème glacée qui passe devant chez vous. Dépêche-toi, va chercher ton ouais. argent. Non, j'ai mis un timer.
0: Ah, mon tabarouette. Arrête. Arrête. Vas-y. Ouais, question. Il y plein de monde. Philippe, il euh, te demande, est-ce que tu sais la porte pour coacher dans la Ligue d'Hockey Junior Majeure du Québec un jour?
1: Ben, écoute, gars, la, la réponse, là, c'est non. C'est pas non parce c'est que correct. je dénigue, c'est pas non parce que ben je dénigre le junior. Ben, Regarde, la vérité, c'est que j'ai eu plein d'appels là, au courant des années. là. Puis je, 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 je garde. J'ai adoré mon junior. J'ai des gens exceptionnels qui travaillent là. C'est une super ligue, garde. Ça a été un super tremplin pour moi. C'est des années que que je j'échangerai pas pour rien au monde. Mais j'ai pu euh, j'ai, j'ai pu ça dans moi là pour pour, euh, pour revenir. La vérité c'est que ligue nationale, Europe, euh, puis c'est tout. Sinon je fais d'autres choses. Je, je, c'est parce que je vais t'expliquer pourquoi. Ça n'a rien à voir avec le junior majeur. Moi, je suis un gars de challenge, puis quand je sens que j'ai accompli ce que je voulais faire dans, dans où je suis, peu importe si c'était au hockey ou dans, dans d'autres sphères de la vie, mais quand je passe à, à d'autres choses, je passe vraiment, vraiment à l'autre. OK, je c'est bien.
0: Je c'est bon, on s'est trouvé une cloche. <rire> euh, écoute, je cherche la, 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 la question, je pense que c'était sur notre page « On jase ». Euh, c'était sur le standard. Quel joueur, parce que tu parlais de standard, quel joueur, ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur, quel joueur avait les plus hauts standards, les meilleurs standards? Qui était le plus souvent le j'ai,
1: j'ai, j'ai ma réponse, mais je vais juste essayer de voir si je peux challenger. Euh... Je n'ai pas le choix, c'est Sidney Crosby. Il, il a pas... Ah, ouais. euh...
0: okay, à part ah. lui, devant, c'est trop facile.
1: Martin Saint-Louis avait des très, très, très hauts standards. Ouais. Martin, moi, j'ai déjà délicieux.
0: compté. La fois que c'est son gars joue au hockey, puis que lui, il ne regardait pas, puis il tapait ses hockey, j'ai dit « OK, lui, il est all focus sur lui. » Puis quand ça va être fini, on le voit à quel point il est dévoué pour ses garçons. Là. Il est coach, il est rentré Mais quand oui, oui. c'était sa job, il était sa job, à hein, mon Dieu.
1: Et puis même quand ce même n'était quand pas des journées de job, là, regarde, justement, on, à l'aréna, on avait un gym, euh, la patinoire, euh, pas la, la patinoire principale, mais la patinoire d'entraînement. Puis c'est là que les jeunes jouaient, puis son jeune jouait avec mon jeune, fait qu'on se retrouvait souvent au même moment à l'aréna. Puis euh, regarde, toutes les joueurs étaient brûlés, ils nous avaient demandé un congé, euh, fait que là, finalement tu sais pour tout le monde en famille le dimanche. Euh, fait que moi je m'en vais dimanche soir puis je le vois pas dans les estrades, je regarde dans le coin, la lumière du gym est allumée. Fait que je m'en vais le voir puis il était dans le gym en train de s'entraîner comme un malade. C'est ah ouais. c'est, c'est ça là, regarde, les gens pensent que les gens de talent, qui sont au-dessus du lot, sont nés avec plus que tout le monde, puis sont chanceux, puis tout ça. Mais quand tu es dans l'arrière-plan et que tu vois tous les jours ces individus-là, tu comprends à ta minute-là. Tu sais, ça prend dix mille heures à peu près pour faire un expert. Tu es d'accord? Alors, tes dix 000 heures, si tu les commences quand tu as trois ans, ben, tu vas finir par, beaucoup plus tôt, avoir une expertise. Exemple, Beethoven, waouh, wow, c'est un phénomène de la vie. Oui, mais son père, était musicien. À partir de l'âge de deux ans, il faisait jouer du piano, puis de la musique, puis tout ça. Fait que là, il écrit sa première symphonie à 12, 13 ans. Ben oui, c'est sûr. Son 10 000 heures, il a commencé à deux ans. Tu sais, quelqu'un commence à six ans, ben là, c'est déjà six ans plus tard. Puis après ça, plus tu commences tôt, plus tu développes une passion, une éthique de travail, tout ce qui vient avec. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, tes 10 000 heures, tu les as faites, tu deviens un expert. Alors, c'est sûr qu'un gars comme Sidney Crosby, il, il, me, le, il me le disait, là, quand je l'ai eu, il dit, garde depuis l'âge de 9 ans, j'ai pas d'été. Il s'entraîne deux fois, trois fois par jour, dans différentes, de différentes façons, puis il était en avance tout le monde, parce que c'était la, les nouvelles façons de s'entraîner, la pliométrie, puis tout ça. Mais là, tu sais, le monde disait, ben là, c'est fou, il n'y a pas de vie. Mais non, mais c'est ça sa vie, c'est ça sa passion. C'est moi, je m'entraînais comme un malade, j'étais tout le temps au gym, j'adorais ça. C'était, pas, c'était une joie pour moi, puis c'était une joie de me pousser au-delà de ce que j'étais capable de faire. Fait que tu sais, c'est des efforts de passion, c'est pas la même chose que, que ça. C'est plate, ça là. Là, là tu sais ce qui va arriver, ça sonne comme une arène de boxe, là, tu vois. Je t'avais vais t'en une, là. Ça s'en vient, là. Ouais.
0: c'était Hugo Leblanc, j'ai retrouvé, c'était Hugo Leblanc. Et d'ailleurs... Euh, du côté de Rock Carignan, qui, qui, euh, qui travaille avec nous aujourd'hui, il euh, très gentil de sa part. Il dit il y a déjà eu un entraîneur noir sur la face qu'on ne savait pas qu'il était noir. Tu te souviens-tu de l'ancien capitaine des Blackhawks de Chicago, Dirk Graham, avait été entraîneur euh, pendant un moment. Je ne savais même pas que Dirk Graham était de race noire. C'est comme Francis ah, Bouillon. Okay. Il y a des racines également. Là, oui. et Francis, euh, également, oui, oui, Francis également. Oui. Ok, ok, je poursuis, je poursuis, je poursuis. D'autres questions? Euh... Écoute, je veux garder celle-là de tantôt. tu des regrets comme coach? Ben, écoute, Ça, c'est euh, bon, dans, dans la, non, cas, non, c'est... Dans dans
1: la vie, en... oui, 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 dans la vie en général il y a des remords puis il y a des regrets pour moi c'est pas la même chose des remords c'est parce ouais. que t'es pas quand de passer par dessus puis ça te gruge tu t'es pas capable de vivre avec puis des regrets ouais. c'est ben regarde si j'avais à faire ça je le ferais différemment fait que c'est certain exact. oui là ben oui j'en ai à tonnes, je veux dire c'est n'importe qui dans n'importe quoi dans la vie des regrets je veux comme coach comme coach écoute j'ai coaché 23 ans t'imagines-tu la boîte de regrets que j'ai
0: donc, quoi? Euh, un un euh. face-off que t'as envoyé le mauvais gars? Ah, euh, oh, tu sais, c'est non, un non, truc que t'aurais pas dû faire jouer.
1: Non, non, par rapport. Une
0: croyance à un goleur que t'aurais jamais dit à ouais".
1: Non, non, moi, là, non, par rapport à mes décisions, j'ai pas de regrets. Parce que, non, parce que j'ai pas nécessairement fait la bonne décision, mais j'ai pas de regrets parce que au moment où je l'ai pris, j'avais une raison pourquoi je prenais cette décision-là. Ça c'est s'est pas avéré la bonne décision. Mais c'est parce que tu peux pas être un entraîneur si tu restes pris sur tes, tes, tes mauvaises décisions. Écoute, tu vas aller te pendre, là ça, ça, Écoute, t'en... tu commets des décisions que tu fais par jour comme entraîneur. Parce que les gens vont voir juste ce que tu fais en arrière du bain Mais dans un match, là, écoute, tu en as des tonnes, des tonnes, des tonnes de décisions. Puis tu en as toute la journée des décisions. Là. Fait qu'à un moment donné, si tu t'arrêtes sur toutes les fois que tu n'as pas eu raison, tu t'es trompé. Regarde, c'est impossible. là C'est impossible. Fait que, faut que tu sois, ça, il faut que tu sois capable de, de, d'apprendre, de passer à, à, à d'autres choses, puis de, de, de t'améliorer. Euh, mais tu sais, des fois, tu regrettes d'avoir fait telle chose. Fait que la fois d'après, tu arrives dans des circonstances pareilles, très semblables, tu dis Ok, moi la faire comme j'aurais dû, comme j'aurais, j'aurais voulu l'avoir fait la, la fois d'avant finalement, c'est pire. Fait que là, tu t'aperçois. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, là, regarde. Non, les les regrets là, pour moi sont les regrets d'attitude. C'est des moments donnés où j'ai pété une coche ou que j'ai imaginé quelque chose, euh, où j'ai déçu quelqu'un, ou j'ai agi euh, en, en bébé, ou euh, j'ai agi, j'ai manqué de patience, j'ai manqué d'empathie, j'ai manqué de sympathie, j'ai manqué de... Moi, c'est tout... mes regrets après, sont après, toujours...
0: On pense que tu es ouais. parfait. Quand tu as pété une coche, tu t'aurais pas hey, 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 pu pas parfait.
1: Arrête-moi ça, parfait. Le pays internet, tu veux voir, il y en a masse de coches là-dessus. Là. Mais euh, non, c'est parce que plus tu vieillis aussi, tu tu réagis différemment. Mais, mais mais par contre, je vais te dire des choses. C'est que des fois, tu vieillis, puis tu as maturé, puis tu aurais besoin d'être le jeune toi. <rire> Tu agis comme le gars mature, puis tout ça. Mais à un moment donné, si tu avais eu plus de, plus de chiens, plus de torque à ce moment donné, comme quand tu avais 35 ans, ben ça t'aurait servi. Par contre, quand tu étais plus jeune, des fois, ben si tu avais un petit peu plus de maturité, tu aurais plus de patience, tu aurais attendu, tu aurais pris une meilleure décision. Mais garde, ça fait partie de, de, de ton développement de vie. Puis de. Tu sais, moi, par contre, comme je te dis. Non, je ne prends pas celle-là. Parce que, une importante pour moi, c'est. Euh, j'ai appris jeune, laisse jamais les gens dans un pire état qu'ils étaient avant de t'avoir rencontré. Fait que, c'est sûr que je n'ai pas toujours réussi, mais je vis avec euh, avec, ce, avec ce, ce, cet adage-là. Fait que c'est sûr que je ne suis pas parfait là-dedans, mais c'est toujours dans ma tête, par ça c'est clair.
0: OK. Il euh, y a des gens qui parlent de ton chandail. Est-ce que tu aimerais retourner coacher Tingala?
1: Euh, oui, ben écoute, j'ai j'ai, j'ai, j'ai été dans, dans j'étais au hockey Canada, je pense c'est neuf fois là, c'était si inclus les ah, hockey Québec qui euh, les gens majeurs du Québec qui jouent euh, Subway Series puis tout ça là, contre les Russes là. fait, que je l'ai fait neuf fois, ça a, ça a été des expériences tout à fait exceptionnelles. Euh, j'ai adoré ça, je l'ai vécu avec ma famille aussi. Euh, oui, absolument.
0: Ok, euh, deux questions sur la Suisse, dont une de Laurent. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris de ton expérience en Suisse? Euh...
1: Ouf. Écoute, il y en a eu plein de choses. là. Ben, premièrement, les Suisses sont, ils jouent au hockey comme ils sont dans la société. C'est des gens extrêmement droits, honnêtes, euh, extrêmement structurés. Alors, le, c'est, c'est le contrat de l'Amérique du Nord. On s'en aperçoit pas ici en Amérique du Nord, mais on, on, aux États-Unis, c'est très rebelle. c'est Live free or die. Euh, mettez-moi pas dans une cage. tout ça euh, Au Canada, on est commente les deux, je te dirais, en général. Là, je, je généralise, mais au Canada, on décommante les deux. Au, en, en Suisse, là, c'est règlement. Tu n'en freins pas le règlement, peu importe les circonstances. Euh, où je me rappelle, j'avais demandé, je disais, écoute... Euh, Ma femme est enceinte, pis, euh, elle est en arrière, dans, elle est en train de, de presque d'avoir le bébé. Moi, je roule ben trop vite sur l'autoroute pour aller à l'hôpital. Euh, Puis là, le gars, je me fais arrêter. Euh, Puis le regarde ma femme va avoir un bébé. Puis tout ça. J'ai dit, il me donne, tu une étiquette, le gars. Je lui ai dit, les circonstances dick, que, gars, tu n'as pas le temps ticket, là. Il dit, garde, ah, il dit, il t'emmène à l'hôpital, mais il te donne une étiquette après. <rire> tu sais, c'est, c'est très, très, très euh, régimenté. Pis, euh, fait pis, pis, ils respectent ça, pis, entre eux, ils vont, euh, ils vont, ils vont se le dire, Pis, la personne qui se fait réprimander va l'accepter aussi. Alors qu'ici, garde-moi, si, si tu me réprimandes, là, regarde, attends-toi ce que le, chien j'aime, là, ça, c'est certain. Fait que, tu on, on, mais on n'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus agressif, pis les règlements, garde, sont en frein beaucoup, euh, même, je dirais, beaucoup, beaucoup. Alors, ici au Canada, on est comme... Puis j'aime ça, je vais être franc, j'aime comment on est au Canada par rapport à ça. On a une ligne de conduite, il y a des règlements, mais on a tendance à, à décider de notre propre jugement certains Exemple, on est en Suisse, tu veux traverser la rue, il n'y a pas personne pour des mille arrondes, il n'y a pas d'auto, il y a regarde, on traverse. Là. Ben en Suisse, le Suisse reste sur le coin de la rue puis il va attendre jusqu'à temps que la lumière elle soit verte pour qu'il ait le droit de traverser. Alors, ça amène beaucoup à leur société puis aux gens mais quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, ça c'est, très, c'est très strict. Tu, sais, c'est très, euh, euh, tu te sens pris un petit peu là, au début, mais à la longue tu t'habitues. Ah.
0: un bon timing. Carl hein? euh, dit, allô les jaseux, j'ai pas beaucoup de temps par être à ta ma, re, ma femme achève sa chimiothérapie. Alors, toutes nos meilleures pensées à toi et ta conjointe, Carl. Je ne rate quand même pas un podcast. Euh, question pour le coach. Malkin, dans une autre équipe, joueur de centre numéro un. exemple, Philly, serait-il meilleur que Sidney Crosby?
1: La vérité, c'est que quand Malkin il est on, là, je ne sais pas si c'est termes anglais, là, mais quand, quand il est dans un bon état d'esprit, quand il est sad là, job, quand il est sad job là, j'ai pensé que c'était le meilleur joueur au monde. Vraiment. Là. Écoute, au niveau de la glace, là, ça n'a aucun sens. C'est juste que il est, est pas toujours on. Il n'y a pas toujours l'éthique de travail. Il y a pas toujours si fort mentalement. Il n'y a pas, y, 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 c'est, y est pas. le package deal. C'est ça la différence. Pourquoi D'ailleurs, c'est il a avoué qu'il a eu une mauvaise oui.
0: saison, qu'il a eu au pingouin, puis il s'est excusé. Puis cette année, il a montré qu'il était. Qu'est-ce ouais, que tu dis Il, a, il, il l'a ce dit. Gars-là,
1: mais... c'est une... C'est, c'est un peu comme Mario Lemieux. Tu sais, Mario Lemieux. Il, écoute, quand, quand Mario était on, écoute, ça n'a pas de sens. Là. Je veux dire, Gretzky, c'était mon joueur préféré. Puis c'était impressionnant, mais tu sais, Gretzky était toujours on. puis Mario, il était plus relax, un peu comme, comme personne. Fait que, tu sais, des fois, tu faut tendance à penser que. Mais non, et quand Mario, là, regarde, ça a été avec Gretzky, fort probablement les deux meilleurs joueurs de l'histoire. Mm-hmm. Alors, ce que, je, ce que je veux dire là-dedans, c'est que. À cause de la personnalité, des fois c'est dur d'évaluer. Dire, quand quelqu'un est on, hors glace, sur glace, tout ça. Fait qu'il faut vraiment, moi, c'est pas j'ai de l'information sur Malkin. Alors, je ne pourrais pas en avoir sur Mario Lemieux, je, je, je vois ça de l'extérieur. Par contre, Malkin, j'ai beaucoup d'informations sur lui. Fait que c'est sûr que je suis ouais, capable que là. de, c'est
0: d'évaluer tu de l'information tâche. sur Mario Lemieux, là, si je tu demandes de l'information sur Mario Lemieux, tu vas savoir comment il fait ses brochettes sur le barbecue, pas mal plus que comment il fait sa chatte.
1: Je, regarde, je sais pas, je peux, je, peux, je, je, je peux pas prétendre savoir. Tout ce que je sais, c'est, c'est un super monsieur avec a été euh, un joueur, un, un grand joueur. Alors, alors, ben pour avoir coaché contre lui, au niveau de la glace, là, c'est une bête puis du talent sans bon sens, avec un impact sans bon Morgan, sens, mais pas toujours. Là.
0: Motivé à Montréal, Twig games.
1: Ben, premièrement, tu ne l'auras pas, c'est pas sa personnalité. Je veux dire, c'est pas son. C'est là le, le génie là, de Crosby. Ce n'est pas son talent. C'est, c'est pas son talent, c'est son attitude. puis Si tu regardes, euh, on a parlé l'autre jour, là, euh, le, le super reportage de, sur Netflix avec Michael Jordan. Tu vas comprendre pourquoi Michael Jordan était Michael Jordan. Il était on tout le temps. Et il y a même que ça y amené des problèmes de, de gambling, et tout ça parce qu'il n'est pas capable de, 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 de se retirer de cette personnalité-là et de gagner, 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 gagner. Il, il joue, joue aux au, au scènes sur le mur avec euh, les, les, les gardes de sécurité. Il, c'est un compétiteur de ouais. la vérité, moi, je comprends ça. Là. Regardez, moi, des fois, je ne laisse même pas mes enfants gagner. Là, à n'importe quel jeu. Là, tu vas gagner quand tu vas le mériter. T'sais. Je suis fat comme Exactement.
0: ça. Non, fait fait que...
1: Mais c'est aussi pourquoi que j'ai atteint la Ligue nationale, puis que j'étais à Hockey Canada, puis tout ça, parce que c'est une attitude avant tout. Ton attitude va t'amener ton état de travail et elle va t'amener ta discipline. Mais c'est, ton... c'est une attitude avant tout. Alors, Sidney Crosby, euh, Michael Jordan, euh, tous ces, ces gars-là, oh, ils veulent tellement être meilleur puis ils... ils laissent pas les gens autour d'eux être médiocres. C'est ça. Puis, quand on écoute Michael Jordan, je peux vous dire qu'il y a une grosse partie de ça que c'est Nick Crosby Écoute, je le voyais là. Oh, c'est incroyable. Oui.
0: Ok. Question pour toi. Deux, deux, deux questions par rapport à ton 10 000 heures. Il y en a une est de Lemay, puis l'autre de Jean Carrier. L'essai de Lemay. Es-tu arrivé dans la Ligue nationale trop vite Avais-tu tes 10 000 heures quand tu es arrivé dans la Ligue nationale?
1: Parce Merci qu'il y a 10 000. 000
0: heures puis il y a ton âge également. Tu sais parce que euh, exemple, euh, c'est qui qui m'a dit ça? Alain Vigneault n'avait pas le même bagage, la même expérience, le même bagout à Vancouver et avec les Rangers et avec les Flyers qu'il avait avec le Canadien. Le Canadien, il, était, il avait quasiment l'air, des fois, intimidé. Avais-tu, es-tu arrivé trop vite dans les d'hockey? avais tu tes 10 000 heures? Les 10 000 heures, c'est moi qui veux te technique.
1: La vérité, c'est parce que ça, ça dépend de ce que tu regardes. Tu sais, là, je vais avoir 49 ans cet été, puis je suis sur la glace depuis l'âge de 3 ans. Ça fait 46 ans que je fais du hockey, puis pas juste un peu. Là. Tu sais, j'étais un maniaque de ça. Euh, alors, 46 ans, je pense on, deve, on peut appeler ça une expertise. Euh, okay. Comme entraîneur, Ben là, ça fait 23 ans, mais comme entraîneur, ça dépend de tes heures. Tu sais, moi, quand je coachais à Rwanda, ben, je me levais le matin, j'allais à l'aréna, puis, j'étais là, tu sais, de, de 7h à 7h30 le de matin jusqu'à 11h minuit le soir, même s'il n'y avait pas d'entraînement, mais rien, parce que j'aimais ça. Moi, je faisais des vidéos, je revisais tout, je, tu sais, je préparais des choses pour les joueurs, mais j'en faisais aussi pour moi-même. Fait que j'ai toujours accéléré le processus pour moi. Puis, tu sais, quand les gens me demandent « Comment tu as fait ta terrain national aussi vite à 38 ans? » Mais c'est pas compliqué, c'est que j'ai accéléré le processus avec mon nombre d'heures que je mettais. Tu sais quand tout le monde dit "Ah, arrête-moi ça, viens voir un film avec nous autres, viens faire la party, viens ci, viens ça ben toutes ces heures-là que je sacrifiais à, à préparer ça, ben, ça m'a amené à me rendre plus vite. Un, hein. puis deuxièmement, euh, l'autre chose que j'ai faite, je vais toujours faire, tu sais mon père m'a toujours dit "Garde, tu vas faire quelque chose, là? tu veux bien le faire, mais ben, tu vas regarder qui qui fait le mieux. Tu vas aller voir ces gens-là, tu vas leur poser des questions, comment ils ont fait pour être des experts là-dedans, puis tu vas prendre ça puis après ça, tu vas ajouter de toi là-dedans. Mais va chercher ça, tu accélères ton processus de, 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 d'apprentissage, puis t'accumules. Alors, à place de prendre 10 ans par moi-même à apprendre ce que c'est dans la ligne américaine, dans la nationale et tout ça, ben, quand j'appelais quand Backcock, puis qu'il me donnait des heures, ou que je le voyais. Quand j'appelais Hitchcock, il me dit viens, je prends l'avion, puis je passe deux jours avec euh, ». Quand il y a une conférence, puis tout le monde s'en va, au, euh, puis j'ai attendu une heure et demie pour parler au gars, parce que j'attendais que tout le monde soit parti. Là, j'ai réussi à passer une heure avec lui après. mais c'est, c'est ça qui a fait qu'à la place de, de rentrer à 48, 50, 55, J'étais prête à 38. Si je pas été prête je J'aurais pas été coach dans en ligue américaine. Je n'aurais pas été septième match de la finale de la conférence à, à, à Tempop. Je n'aurais certainement pas, la même chose, gagné la Coupe Suisse euh, en Suisse. Puis j'aurais pas non plus fini été en septième match de finale de, de conférence là, avec Ottawa aussi. Tu Ça ça serait soldé très rapidement par un échec euh, euh, ouais, au, bout d'un, au bout de quelques mois. Fait que, okay, que okay, j'ai... Mais
0: je vais, reprendre... Je vais oui. reprendre le 10 000 heures avec Jean Carrier. C'est... Sa, sa question oui. est très, très, très bien formulée, bien écrite. J'aimerais entendre Guy Boucher sur la spécialisation hâtive dans le sport, car son commentaire de commencer tôt avec 10 000 heures donnait l'impression qu'il se situait en faveur de la spécialisation hâtive. J'aimerais savoir où il se situe dans le débat sur euh, littérati- sur le débat de la littératie. une chance que j'ai dit que c'était bien. Oui, non, non, ouais, 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 c'est bien. Ouais, ouais, c'est, 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 c'est moi, moi, moi qui l'ai détruit. Oui, euh... et, 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 et,
1: et c'est un débat. Et puis, honnêtement, il y a raison d'avoir débat parce que c'est pas pour tous les individus. Tu sais, moi, mon garçon, là, euh, oublie ça, là, je ne pouvais pas lui faire passer les mêmes étapes que moi au hockey. Lui, il aimait le hockey, mais c'était pas une passion. Puis, tellement à un moment donné, je me rappelle, j'ai parlé dans le tour, je dis hey Vincent, tu euh, il faut être plus de chien que ça. Là. Puis là, le, puis à un moment donné, au, au bout de mon speech, là, il dit, « Mais papa, je pensais qu'on jouait au hockey pour s'amuser. Fait que là, j'ai réalisé, « Oh boy, t'as pas le bon papa. » Fait que là, c'est moi qui ai été obligé de s'ajuster, parce que pour ça, c'est pas une passion pour lui. Alors, ce qui est important dans tes 10 000 heures, c'est que c'est des 10 000 heures qui sont passées, par rapport à ce que ta motivation fait. à toi, ben oui, ben oui, tu veux pas faire 10 000 heures à quelqu'un pour qui ça c'est un fardeau, mais par contre, mon garçon, si c'est un génie, tu le sais, là, c'est un génie, et tout ce que quand tu lui parles, tout ce qui est euh, euh, ingénieur, bâtir quelque chose, euh, euh, les ordinateurs, tu sais, il faisait ses ordinateurs à l'âge de 13 ans par lui-même, puis il vendait sur internet là, sur mesure, plus puissant que ceux qu'on achète. Tu sais, écoute, chez nous, là, il défait tout, là, les lampes sont toutes défaites, les fils, ici, là, ça, puis il ramange ça, puis il une chaise, puis une lumière qui allume, puis ça, il va passer des heures, des heures, il va passer à la fin de semaine là, à faire des choses comme ça, Ben, on, en sachant ça, ben là, on, on l'aide à passer ces 10 000 heures là-dedans, tu comprends? Alors, l'erreur des parents, c'est de ne de, 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 de pas cibler c'est quoi les passions de leurs enfants et de et des garder dans un carcan dans, dans des choses qui, qui sont passionnantes pour nous. Alors, et, même j'ai essayé de le faire arrêter l'hockey à hockey, un donné Vincent, puis il joue au tennis, j'étais sûr qu'elle allait choisir ça, puis non. Pourquoi? Parce qu'il aime les gens, fait qu'il voulait garder, rester dans le sport d'équipe. Par contre, il savait très bien, puis moi aussi, qu'elle n'a pas joué tu sais, hockey universitaire, pro. il est devenu un bon petit joueur qui travaille très fort, puis tout ça, puis il a acquis bien des, des atouts dans la société à cause de ça. Mais, par contre, tu sais, ma, ma fille Naomi, bien là, c'est le contraire. Elle est comme moi. Elle pense comme moi, écoute, d'elle-même depuis qu'elle est jeune, euh, on n'avait besoin de rien dire. Quand tout le monde rentrait de la patinoire, elle restait dehors, je l'ai ben raide pendant des heures, puis des heures. Puis quand on disait de s'emmener elle broyer parce qu'elle voulait pas sortir de là, Mais moi, j'étais comme ça pour le hockey. Puis Mila, elle, c'est la même chose pour d'autres, d'autres, d'autres choses. Elle aussi elle a toutes sortes de passions, donc elle, elle est très artistique. Pis tout ça. Écoute, c'est une actrice exceptionnelle. Elle est bonne au soccer aussi parce qu'elle va jouer au universitaire dans un très haut niveau. Elle est très, très bonne. Mais elle, elle a, elle a une passion pour tout ce qui est artistique. Alors, on l'a mis, on l'a, euh, on 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 l'a aidée pour devenir actrice, puis tout ça. Mais t'sais, j'aurais voulu, moi, qu'elle joue hockey le Mila, là, c'est sûr au début, parce que les deux filles ensemble, ils sont extrêmement athlétiques. Mais ce n'était pas ça sa passion. Fait que là, maintenant, je suis tellement content qu'elle ne l'a pas fait parce qu'elle euh, a, elle a sa passion. Mais c'est, c'est, ça reste, par exemple, une Exactement. leçon pour le jeune. C'est que, OK, tu veux, tu veux être des meilleurs parce qu'elle me disait, ah, « papa, papa, je veux jouer à l'universitaire. Veux... »« Ouais, mais ta mon là. » Dire que tu veux faire quelque chose puis faire ce qu'il faut pour le faire, c'est deux choses. Tout le monde dit qu'il veut faire ça, veut accomplir telle chose. Ça, c'est facile de dire. Mais le faire puis les sacrifices... Ben ça c'est nos paires de manches. C'est pour ça que les gens qui font des choses extraordinaires, ben se sont préparés, ils ont mis des sacrifices de façon extraordinaire, ils ont pris des décisions extraordinaires. T'sais, moi, il me demande comment ça tu t'es rendu à 38 ans de national. Ah oui j'ai mes heures, mais j'ai... c'est bien au-delà de ça, mon attitude, mais aussi mes décisions que j'ai prises. Tu m'en aller moi après mes sept premières années d'université après Miguel, euh, m'en aller pour 11 000 pièces dans un taudis à rwanda euh, avec rien, là, un matelas à terre, puis un petit cadran, puis j'ai pris une table dans la rue, ah. avec deux chaises dans la rue. Ah, euh, avec c'est quelque... beau,
0: euh,
1: Oui, mais non, non, mais c'est beau, oui, mais c'est pas ça, moi, là, quand je me suis amené là, puis <rire> tu sais, je me rappelle, le fils agent Clomère était venu me voir, Danny Clomer, puis il rentre dans mon appartement, mais tu veux-tu bien me dire que c'est que tu fais ici? Tu sais, je veux dire, je suis chard de McGill parmi mes classes, puis tu sais, j'ai tout pour m'en aller travailler dans des domaines autres que, que ça, mais qu'est-ce que tu veux, je te dis, c'était ma passion. Fait que tu sais, puis, puis Marcha, après ça, elle n'avait pas c'est vu l'appartement. Elle est rendue à Noël quand elle est venue me rejoindre à Noël. Là. Mais c'était les sacrifices que je me suis imposé pour me rendre. T'sais, après ça, déménager, là, tu sais, ah, c'est beau, il est rendu là, moi, bon, ma là, comme euh, Marcha, mon épouse, euh, on est rendu à 16 déménagements en 23 ans, là. Tu sais, ouais. Ouais, okay. t'es, c'est t'es des
0: sacrifices,
1: ah, Oui, c'est ça. Fait que plus, plus ton rêve est grand, plus tu as de sacrifices à avoir. Fait que c'est, comme ça que c'est comme ça que c'est. Ça fait partie du 10 000 ans.
0: C'est clair. Bon, ben moi, visiblement, ça ne sera pas dans l'e-sport, en tout cas pas avec ma plus jeune. On est dans la couture. On fait des masques et elle est archi passionné. Tu es obligé de l'arrêter de sa la machine à coudre parce qu'elle veut faire des masques. Tu vois? Les passions, c'est les enfants qui décident, c'est pas papa parce qu'il tripe sur le hockey.
1: Non, non, absolument. Puis regarde, c'est, c'est ça, c'est, on le voit, garde. Tu sais comment je suis en plus. Là, je suis très prenant, puis je m'implique. Fait, ah, ouais. si, si ça avait été le cas que, que, que c'est moi qui impose puis que ça fonctionne une patiente, ça aurait fonctionné sur mon garçon. C'est, c'est, oublie ça. J'ai fait avec mon garçon pendant des, jusqu'à l'âge de 10 ans. J'ai fait ce que j'aurais fait parce ben, que j'ai fait avec ma fille, euh, ce que j'ai fait avec mon autre fille pour son soccer tout ça. Mais regarde, c'était pas là. On puis, ah non, c'est là comme parent, il okay, faut, faut que tu t'ouvres puis il faut que tu acceptes pour, pour transposer ton énergie sur euh, à d'autres choses. C'était à moi de m'ajuster à son rythme. Aujourd'hui, je suis content. Euh, mais ça, ça, c'est une leçon. Parce qu'écoute, c'est-tu comment de parents que j'ai vu qu'ils écœurent leurs enfants à pousser, pousser, Mais ben pousser, c'est bon, là. Parce que moi, moi, là, quand mon père est décédé, quand j'avais l'âge de 17 ans, là, écoute, j'en pleurais qu'ils ne soient plus là pour me pousser. là. T'sais, ma fille Naomi, là, et quand je ne suis pas là, là puis pendant un bon bout de temps à la que je viens de pousser. Pourquoi? Parce que c- ça donne quelque chose, mais c'est parce que tu les pousses pour les bonnes raisons, parce qu'ils ont les aptitudes, ils ont la passion. Alors là, là, tu peux pousser. T'sais, je me rappelle, Marchand non, m'a. demandé... Ouais, c'est la passion. Ben oui, parce que, parce que Marchand m'a demandé, elle a dit Comment ça se fait que tu es plus dur avec Naomi qu'avec les deux autres Ben, j'ai dit, ta menote, je suis plus dur avec Naomi, ok mais je suis bien plus dur avec mon garçon à l'école que je suis avec ma fille ma fille a remis a des bonnes notes avant la hier et tout ça mais Vincent c'est sa passion c'est un gars de 95 en moyenne puis tu sais son cerveau il est au delà de, de euh, tu sais il, il a passé toutes les tests de surdoué et tout ça fait puis, puis il aime l'école ben, ben oui c'est ça ben, il aime l'école lui lui avait haut que c'est la première personne que je vois dans ma vie qui a out l'été était pour commencer l'école fait que, il tripe d'apprendre. Fait que c'est pour ça que quand tu vois que, qu'il a dû laisser aller à l'école dans son domaine de passion, bien là, évidemment, j'étais dur. Là, mais les, les standards sont élevés, les exigences sont élevées pour ça, mais il était moins par rapport au hockey. Tu comprends? Fait que toi, c'est toi, Guy? Oui.
0: oui gay, gay. Moi, je vais être dur avec toi parce que je sais que c'est ta passion le podcast. Je sais que tu veux être le meilleur possible. Je vais, te, je, vais, je, vais, je vais être dur avec toi pour que tu apprennes à respecter les timings, tu vois. <rire> <rire> euh, non, yeah, mon yeah. Champ, c'était le fun. Écoute, il y a plein, 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 plein de questions euh, sur ta carrière, sur plein de choses. J'espère que les gens ont apprécié. J'espère que toi aussi, tu as apprécié, parce que d'après moi, tu as aimé ça pour pire. Tu étais parti sur une coupe de chien.
1: Ah oui oui mais garde moi euh, oui honnêtement euh, je, c'est ce que j'ai appris cette année moi tu sais je parlais jamais de ma vie privée avant puis tranquillement à le faire dans dans des avec toi je vais être franc je sais que c'est c'est toujours c'est, c'est toujours euh, c'est toujours, de, toujours de bonne foi puis j'ai appris à, à, à... À laisser aller un petit peu de ma vie personnelle avec, pour les gens parce que je, je me suis aperçu de l'impact que ça avait cette année. Genre, je vais être franc, je reviens pas. Je, je peux pas croire que ça a touché, que ça a atteint autant de personnes que ça. Ça me, ça me surprend encore aujourd'hui. Euh, alors là, je, je, me, je me sens le besoin des fois de, de, de ben garde, de, 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 de donner un petit peu de ma vie.
0: Ben oui. Tu peux ben de refaire qu'on est proche, ouais. on ne regarde pas le Kodak, on se regarde nous autres au lieu de regarder le Kodak. Essaye, essaye de regarder le Kodak.
1: Ah, regarde, je le sais, là, je suis pas capable. Il y a des petits trouillés là, là, puis il je ouais. regarde une barre. Je poche. regarde une barre noire, là. Écoute, ça. Non, avec un petit, un petit affaire blanc à côté, là, non, ça J'ai
0: l'air de te regarder là.
1: Non. Ah ben, ouais.
0: Non?
1: Oui, 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 ouais, mais t'as l'air dans l'une. T'as pas l'air. Euh... Hum. C'est parce que moi, je te regarde à gauche parce que tu es à gauche sur mon ouais, écran. Ouais. Moi, je te regarde c'est à ça. droite
0: parce que tu es à droite. Fait qu'on a de la deux bananes. <rire> <rire> Alright, temps, fun, oh, my God. On ne travaille pas trop fort puis euh, on s'en bientôt bientôt.
1: T'es bien puis bonjour à tout le monde. Merci pour les oui, questions.
0: Sir. Yes. Euh, ben voilà, c'est la euh, pure essence d'un podcast, une conversation à bâton en plus sur plein de sujets que vous, euh, pas mal, vous avez, euh, vous avez euh, décidé soit euh, socio-sportif ou euh, par rapport au sport. On a touché à tout. J'espère que vous avez apprécié. Prenez soin de vous, surtout. Rod Carignan, un gros merci de ta participation. Merci également à Guillaume et à Luc Dansereau. On s'arrête et on se rejoint demain pour une autre édition de On J'aime.